0: Moin und herzlich willkommen zur richtigen Folge von Hör Hämmer zum Spiel Werder Bremen gegen äh, Rasenballsport Leipzig. Und ich begrüße, begrüße Matthi Althoff und freue mich auf seine Geschichte direkt zum Anfang.
1: Hallo <lacht> ja, Lars Nieper. Ähm, ich hatte eigentlich einen richtig, richtig schönen Heimspieltag mir erhofft und äh, es war alles richtig, richtig gut. Ich habe ja schon im Vorbericht erzählt, ich bin mit meinen beiden alten Mitbewohnern und meiner äh, Freundin war ich im Stadion. Und es lief alles richtig gut, es war richtig schön, so perfekter äh, Samstagabend, Fußballspieltag, so richtig schön warm. Wir sind mit der mit der Silber fähre rübergefahren zum Stadion, was auch super schön war. Könnt ihr auch bei uns, glaube ich, noch in der Story sehen, für ein paar Minuten noch. Ähm, <lacht> und auch alles rechtzeitig getimt, mit vier Leuten, dachte ich, ich gehe mal vielleicht einen Tick früher auch hin und alles perfekt gepasst, bis zu dem Punkt, an dem ich am Einlass die Karten verteilt habe an meine Freunde. Und gemerkt habe, ich hatte eine Karte fürs Leipzig-Spiel, eine Karte fürs Leipzig-Spiel. Und dann plötzlich hatte ich in der Hand zwei Karten fürs Freiburg-Spiel, was ja irgendwie Anfang November ist. Und das ist halt gerade ein bisschen blöd, weil ich habe hier einfach so unfassbar viele Karten schon rumliegen für die nächsten Spiele. Ich habe hier direkt auf meinem Schreibtisch jetzt die Freiburg-Karten noch und Hertha auch noch. Und ich glaube, in den nächsten Tagen sollte glaube ich noch mehr reinfliegen, weil ich glaube, ich fürs jede, fürs jede kommende Heimspiel jetzt Karten habe, was eigentlich ganz nice ist. Ähm... Außer wenn du die Karte dann eben verwechselst und dann nochmal einfach nach Hause rennen musst, um die Karten rechtzeitig zu bekommen. Es war so eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, so fuck, wenn ich jetzt vom Stadion bis in die Neustadt muss, für die Bremerinnen und Bremer unter euch, das ist schon irgendwie ein nicht so geiler Weg, da hinzukommen direkt. Ähm, so also habe ich so alle meine Sachen abgegeben, die zwei Mitbe meine beiden alten Mitbewohner sind dann ins Stadion reingegangen, meine Freundin hat draußen gewartet und dann bin ich einfach so in in Jeans und im schwarzen, nee, in diesem... Äh, Einfach ähm, in Jeans einfach, ist auch egal, bin ich in Jeans einfach dann nach Hause gerannt, einfach wirklich nur so fuck, 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 ich muss jetzt noch diese fucking Karten kriegen bin dann hingerannt mit der Fähre mit der Silberfähre wieder rüber, dann so durch die ganzen da Werdersee, bla, lang alles weggerannt, ich habe ich hab auch richtig gut Tempo gemacht, ich habe so eine, so eine Laufuhr umgehabt und konnte dann immer sehen, äh, wie schnell ich laufen bin, das war auch noch mal ganz nice, aber halt einfach mega gehustelt, komplett durchgeschwitzt ankommen zu Hause, dann die Karten noch genommen, aufs Rad gestiegen, dann mit dem Rad zum Stadion noch gehustelt, ich glaube, ich bin selten so schnell gelaufen und gefahren wie in diesem Moment, <lacht> einfach nur um dieses fucking Spiel noch rechtzeitig zu sehen und ich habe es tatsächlich noch geschafft, es war zwar irgendwie so drei Minuten vor Anpfiff waren wir da und alles war super voll, natürlich konnte ich mich nicht zu meinen Mitbewohnern hinstellen, ähm, aber wir hatten eigentlich einen ganz niceen Platz, weil wir so, also von der Sicht technisch her war es, glaube ich, eines der besseren Erlebnisse, weil es war wirklich allerletzte Reihe ganz oben am Eingang noch. Da hatten, ich, kann man uns noch so zwischen äh, zwei Typen reindrängeln, also, und was einem auch richtig dumm war, weil wir haben gedacht, wir sind natürlich richtig klug und nutzen die Zeit aus, wenn die schon reingehen, können die ja drin die Karte aufladen, diese Werderkarte, um damit Alt, äh, Bier zu kaufen und sowas, <lacht> ähm aber weil ich die nicht mehr gesehen habe danach und ich natürlich auch keinen Empfang hatte im Stadion, äh, konnte ich halt eben auch nichts mehr, äh, nichts mehr kaufen. Das war ein bisschen, bisschen ätzend, vor allem weil all den fleißig angetrunkenen Alkohol vorher natürlich alles ausgeschwitzt worden ist bei meiner, bei meinem Duathlon um die Karte. <lacht> ja, von daher war mein äh, sehr, sehr schöner Spieltag schon vorher äh, nicht so angenehm und dann natürlich nur noch 0-3 ist auch nicht so <lacht> Also war einer der weniger guten Spieltage für mich im Stadion.
0: Matti hat mir, äh netterweise eine, eine Sprachnachricht geschickt, während er am Joggen war, glaube ich. <lacht> ja. ähm, es klang auch, als ob du sehr schnell unterwegs war, warst, weil man nicht so viel verstanden hat aufgrund des Windes. <lacht> aber es hat mir auf jeden Fall den Spieltag auch ein bisschen versüßt, weil ich das natürlich sehr, sehr lustig fand.
1: <lacht> oh Mann, er ist einfach so ein Kack. Oder so Hose hochgekrempelt, damit es nicht ganz so schlimm ist, aber es war schon nicht so geil. Dann einfach, ey. <lacht> und auch umgezogen. Zum Glück habe ich so viele Werder-Shirts, dass man einfach so das eine durchgeschwitzte, einfach so neben konnte in die Ecke werfen, rüber rübergezogen und los. Ach man. Ich habe eigentlich auch ein bisschen damit gerechnet, dass mein Rad noch geklaut wird, weil ich habe das irgendwie recht nah am Stadion stehen gehabt und dachte so, jetzt, wenn alles passt heute,
0: wird mein Rad auch noch geklaut. <lacht> ja, ja, eigentlich war das aber, aber ja. ähm, quasi symbolisch auch für den Spieltag, denn du hast dir sehr viel Mühe gegeben, weil ihr wart pünktlich, ihr wart äh, eigentlich zu viert, ähm, habt alles reingeworfen und am Ende kam dann so ein kleines, böses Erwachen. Ja, Aus dem Nichts leider. auch. <lacht>
1: Ja, war schon irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit so, ge also ich habe ja im Vorbericht auch schon gesagt, dass ich mich tatsächlich so ein bisschen das positiv sehen möchte, dass irgendwie man doch gerne die ganzen Verletzten dann irgendwie, ähm, lieber gegen Leipzig hat, als gegen jetzt irgendwie Spiele, wo man eher dann Punkt holt, Leipzig auch gerade in einer echt bestechenden Form, ähm. Aber ich fand trotzdem so vom Spielverlauf her, ich fand das, man hat schon gesehen, wie Werder sich auch so kämpferisch einfach richtig, richtig krass in dieses Spiel reinhaut. Und das hat eben was jetzt nicht so über ihre, sie hatten ja natürlich echt viele Ausfälle, ich glaube jetzt sind obwohl ein paar Leute zurückgekommen sind, sind es immer noch glaube ich neun Spieler, die verletzt sind von Werder. Ähm, hat man trotzdem gesehen, dass sie einfach Bock hatten, das noch zu reißen, sich einfach nicht so abschlachen zu lassen. Und dass nachher dann so ein 0-3 wird, ich fand das, das es war nicht unverdient hoch, weil sich natürlich wirklich gut ist, und aber ich fand, es wirkte nicht so richtig so, dass also ich fand, Werder hätte sich auch noch zumindest ein Tor verdient für den Einsatz, <lacht> aber nun ja. Äh, ja so Gerade in, hatte, in der ersten
0: Halbzeit fand ich sogar, hätte Werder sich mehr verdient, also äh, spielstandstechnisch ja. mehr verdient gehabt, weil das in der ersten Halbzeit war das so, was die Anteile anging, schon ausgeglichen. Ähm, ja. Ich fand, in der zweiten Halbzeit wurde dann halt deutlicher, dass aber ich meine, Leipzig hatte, hatte auch eine 2-0-Führung, aber dann wurde wurde einfach deutlicher, was das dann nun mal auch mit vielen jungen Spielern und weniger Erfahrung dabei war und Leipzig einfach individuell klasse war. Also ich habe ähm, oftmals gedacht, was die für Kanten einfach als Spielertypen ja. haben. Also physisch ja, waren ja. die deutlich, deutlich überlegen, was natürlich auch daran lag, dass ähm, gefühlt Bittenkurt und Goller sehr, sehr, sehr viel gearbeitet haben und das aber so physisch so die Schwächsten im Kader sind. Auch <lacht> ja. natürlich bedingt durch den Spielertypen. Ähm, aber kurzer Shoutout an Goller für das ähm, Bundesliga Startelfdebüt über Werder. Ähm, hat ja. sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und das sah auch alles gar nicht so schlecht aus. Aber ja, wie gesagt, gerade in der Leipziger Abwehr hat man, ähm, hat man da echt physisch starke Spieler gegen die diese beiden Spielertypen kaum eine Chance hatten im Zweikampf. So. Ja,
1: da war ich auch echt überrascht Das war ganz schön tatsächlich, weil man so dieses, ähm, durch diese recht hohe Sicht, und sind wir eigentlich immer ein bisschen tiefer im Stadion, kommt man so ein bisschen besser das ganze Spiel an sich verfolgen, weil man doch so, man konnte überall die Fahnen noch über, über hinwegsehen. Das war eigentlich doch ganz nice. Auch wenn die Stimmung dazu dafür dann nicht so geil war, wie sie unten ist. Und eigentlich gehst du ja eher für Stimmung und fürs Anjubeln, fürs Anschreien äh, hin, als für einfach eine gute Aussicht. Also ich zumindest. Ähm <lacht> 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 um, und das war schon echt krass beeindruckend. Also ich meine, ich habe mich voll gefreut, weil Bittencourt hat sich ja echt richtig ein Zeug gelegt und auf den hatte ich irgendwie so ein, nicht nur weil ich den bei Spitch habe, aber auch äh, so ein bisschen äh, mehr darauf geachtet, weil es irgendwie so als Neuzugang und so, auf den man sich jetzt irgendwie, also zumindest ich mich so am meisten freue. Also ich meine, Hülko zählt ja eigentlich auch noch als Neuzugang, aber der ist schon so lange dabei, dass er schon so, das zählt schon gar nicht mehr. Ähm, dass ich da auch ich, mich richtig gefreut habe, was der da abgerissen hat und ich habe noch irgendwie so eine Aktion im Kopf. Fand ich ein bisschen schade, das habe ich jetzt in Highlights gerade nicht sehen können, aber wo er irgendwie noch kurz vor Ende irgendwie zwei Spiele an der Seite noch irgendwie ausdribbelt und dann irgendwie auch noch versucht, den Pass reinzubringen oder irgendwie auch, glaube ich, draufschießt, aus recht spät Winkel. Da ähm, habe ich auch gedacht, der Junge hat, glaube ich, der der glaube ich richtig, richtig Bock drauf. Und was mir tatsächlich ein bisschen diese Mischung aus tat mir richtig leid, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich nicht so diese, diese Top-Stimmungsspot hatte wie sonst, aber ich fand, das wirkte dieses Mal ein bisschen, bisschen ruhiger als sonst. Kann, wie gesagt, auch an der anderen Position legen, ähm, Zumindest so äh, vor dem 3-0, weil beim 3-0 wurde dann einfach noch mal richtig Gas gegeben, noch mal richtig angefeuert zu zeigen, hey, wir sind, wir stehen trotzdem hinter euch, so richtig geil. Aber als ähm, Leimer vom Felden muss hat Bittenkurt noch mal richtig so das ganze Stadion angefeuert. Und ich war in diesem Zwiespalt von, das ist ja richtig geil, dass er das tut und Bock drauf hat, dass wir Stimmung haben. Zweiter Gedanke war aber auch so, liegt das daran, weil wir nicht so laut sind wie sonst? <lacht> <lacht> aber das ja, kann Bittenkurt
0: ich... ja gar nicht so gut beurteilen.
1: Ja, stimmt auch wieder, stimmt. Vielleicht zum pa ein paar Mal auswärts so, <lacht> dabei gewesen, also als als Gegner von Pferder aber sonst ja auch nicht so oft da. ne?
0: Aber ich habe bei Bittenkurt ja. auch das Gefühl, ähm, dass der extrem Bock hat, was wo, ja. woran auch immer das liegen kann. Vielleicht weil er nicht äh, so erfolgreich war, weil er einfach ein geiler Spieler ist. Oder ähm, weil Rashiz dabei zurückkommt und da die beiden nun mal ähnliche Spielertypen sind und eventuell mhm. in Konkurrenz stehen. Oder warum auch immer, einfach weil er ein cooler Sportler ist, habe ich glaube ich schon gesagt. Ähm, auf jeden Fall, das, das was halt auch ein bisschen traurig ist, dass ihm Final dann noch nicht so viel gelingt. Ähm, ja. Weil er wirft sich sehr, sehr viel rein, hat sehr, sehr viele gute Aktionen. Und das, ähm, was du gerade angesprochen hast, diese Drehung da gegen zwei Leipziger, ich habe da, ich hab da äh, ausgerufen, ob wir einen Brasilianer auf dem Spielfeld hätten. Also so <lacht> diese, diesen, dieses Oldschool-Klischee von brasilianischen Spielertypen halt. Ähm, Super stark. Und da fand ich es auch schade. Er spielt dann zwar, er hat im ersten Moment, glaube ich, Pizarro angespielt, aber auch nicht so haargenau. Und wenn Pizarro den vernünftig kriegt, ist er bei Pizarro normalerweise halt auch drin irgendwie. Und dann gab es noch eine Situation, ich glaube, kurz nach der gelb-roten oder so, da stand es halt noch 2-0. Und ich glaube, jeder Spieler auf dem Platz wusste auch, wenn hier das 2-1 fällt, dann wird auf den Rängen da einiges los sein. Und plötzlich ja. Wird das Spiel vermutlich auf Messerschneide stehen. so ähm, Und dann gab es, glaube ich, ich glaube, es war sogar Bargfrede, der so einen genialen Pass in in die Lücke ähm, mm. gepasst hat, zu bitten Kurt, der den eigentlich nur kurz mitnehmen und abschließen musste, wenn wir da drin gewesen Und dann verstolpert ja, er den bei der Ballannahme oder kriegt den nicht so richtig mit. Ähm, ja, ja. Will ich ihm gar nicht so einen ja. riesen Vorwurf jetzt machen, aber also ich finde es schade, dass er sich nicht für seine Bemühungen belohnen kann, bis, <lacht> bisher zumindest, weil er arbeitet schon enorm viel.
1: Ja, äh, vielleicht noch kurze Ergänzung, tatsächlich, obwohl Wittenkurt in Leipzig geboren ist, ist er halb deutsch, halb brasilianer. Ah, <lacht> da daran liest das es natürlich. Gut. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, du hast es vielleicht auch schon angesprochen, um mal ein paar der positiven Dinge nochmal aufzugreifen. Markfried ist wieder da. Hey. War wieder im Kader, wurde auch eingewechselt. Ich habe gerade natürlich die Minute nicht dabei, wann er eingewechselt worden ist, aber ähm, war tatsächlich einfach ein sehr schöner Moment, weil man erstmal so Pizarro einwechselt, was eh immer natürlich für Riesenfurore sorgt. Ähm, und dann kam er in der kam Philipp Barkfreder in der 66. Minute und nach gefühlt wieder Jahren, die er verletzt war, ähm, was ich immer so ein bisschen überraschend finde, wenn man so im Mannschaftstraining ist, nach so einer langen Zeit, dass man dann direkt wieder spielen kann und im Kader ist. Und das hätte ich ihm am wenigsten zugetraut. Und sobald er irgendwie in einen Zweikampf reingegangen sind, war er direkt so Oh mein Gott, bitte verletzt dich nicht auch noch. <lacht> die Panik geschoben bei ihm.
0: Ja, über Bagfriede freue ich mich halt extrem, weil einfach, weil er seine typischen Sechser-Qualitäten mitbringt, die wir, glaube ich, sehr, sehr gut gebrauchen können, auch gegen, mhm. gegen Dortmund nächste Woche. Weil ja. wir weil Shahin halt im Aufbau extrem gut war. Es gibt auch diese eine Statistik, wo er europaweit Nummer eins ist oder so. Ich glaube, mm. bei Kreieren von Torchancen quasi. Ja. Ähm Aber ja, defensiv hat man bei Shahin immer so ein schlechtes Gefühl irgendwie und, und Barkfrede. Der, ich glaube, das hat er bei, nach seiner letzten Verletzung auch schon gezeigt, dass er eine mega kurze Anlaufzeit nur braucht, um wieder ja. auf, auf Top-Niveau spielen zu können. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man mit einer Doppelsechst so klasse spielt. Einmal hm. der Ab Abräumer in Form von Barkfried und dann einmal Shahin als ähm, Spielgestalter. Und das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, um dann auch äh, ähm, ja so eine <lacht> Ich finde, die Verteidigung hat das wieder gut gemacht. Da, da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen ja. kommen eigentlich. Aber um halt nochmal defensiv stabiler zu sein, insbesondere gegen Dortmund halt äh, und gleichzeitig aber wieder Spielaufbau zu haben, der uns jetzt nämlich gegen Leipzig fand ich total gefehlt ja, hat. Also man komplett. hat sehr sehr viel ähm, bei Besitz, also also sehr sehr viel heißt jetzt nicht, wir hatten 60 Prozent Besitz oder so. Ich gucke hier mal gerade kurz in die ich knapp 46 knapp zu 54. Ja. Ähm, und in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, das war sogar mehr. Ich weiß nicht, ob man das hier gleich mhm. mal noch nachgucken kann. Auf jeden Fall hat man daraus aber recht wenig Chancen kreiert, vernünftige. Ja. Weil man nicht so, also ich habe was von Ideen los auch irgendwo gelesen. Ich glaube, bei der Deichstube gab es ein Video, wo ein Fan meinte, man hätte ja gar nichts geschissen bekommen, das sehe ich überhaupt nicht so. Aber sie dieses Finale fehlte einfach. Und wenn man dann wieder einen Schein hat Sieht das, glaube ich, schon deutlich anders aus, denn uns fehlen aktuell halt Moisander oder ja. gestern fehlten uns Moisander, ja. Shahin Osako, all diese Spieler, die für solche Sachen halt zuständig sind genau, und sowas so. kreieren können. Und dann war das halt kein Wunder, dass da nichts Vernünftiges ähm, rauskam, weil das dann auch immer so, hatte ich das Gefühl, ein Stück weit Zufall und ein Stück weit hoffen, dass äh, Goller und Bittenkurt durch ihr Tempo und durch ihre äh, Virtuosität am Ball <lacht> mal durchkommen und dann vielleicht was hinkriegen und äh, Sergeant da äh, mit seiner Wucht vielleicht was zustande bringt. Aber ja, nee, ja, das kam halt nicht zustande, weil man halt gegen individuell sehr guten Gegner gespielt hat.
1: Ja, und auch so, ich fand, das kam man halt eben gerade so, dieses, von diesen hinteren Positionen, dieser Spielaufbau, kam einfach gar nicht zustande. Also ich meine, ich, ich finde trotzdem, dass äh, Groß hat auch einen äh, guten Job gemacht und irgendwie haben wir wieder mit so einer Dreier-Kette hinten gespielt, wo dann auch irgendwie Bittenkult ja auch noch mal reingerückt ist und dann also, sowieso, ähm, also nach hinten ger 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 gerückt ist. Aber ich fand trotzdem, dass so aus diesem so äh, Innenverteidigung, sechster position kam halt eben extrem wenig und dass man dann immer recht häufig auf Friedel dann ausgewichen ist, der dann halt eben äh, über die Seite versucht hat, irgendwas reinzuflanken. Ähm, und das fand ich so, ich meine, Friedel hat sich richtig bemüht, hat auch echt gut, also ich fand, der war auch nicht schlecht, hat gut nochmal, auch, ich weiß noch irgendwie, eine einmal, wo er irgendwie einen Fehlpass verursacht hat und direkt danach den Ball wieder äh, sich ergrätscht hat. Ähm, also er hat auf jeden Fall richtig gekämpft und auch war stets bemüht. <lacht> Aber ich fand seine halt Flanken dieses Mal halt eben wieder nicht so gut. Aber es ist natürlich auch, ich meine, wie du schon gesagt hast, du hast halt eben hinten echt einfach die Kanten stehen. Ähm, dann ist halt eben auch einfach schwer. So also Ich meine, Gollas ist jetzt auch noch recht unerfahren und Sargent ja auch jetzt noch nicht so viel gespielt in, in, der, in der Bundesliga und auch wenn er natürlich ein bisschen einer von unseren breiteren Spielern ist, war es trotzdem halt eben auch für ihn halt eben extrem schweres Spiel. Und wenn du dann halt eben wirklich nur über Flanken kommst und irgendwie sonst nicht so viel Kreativität dabei ist, ist natürlich extrem schwer vorne dann irgendwas so, Chancen zu kreieren.
0: Ja genau, bei, bei Sargent fand ich es auch wieder auffällig, dass er, ich glaube als, als Vollstrecker, genauso wie er sein geniales Tor da vor zwei Spieltagen oder wenn das war, äh, geschossen hat, ja als Vollstrecker super, aber am Ball fehlt ihm halt noch einiges, fand ich. Genau, ja. Das war ist auch ziemlich deutlich geworden. Ich meine, äh, fand ich auch was so offensichtlich. Er muss nur den langen Pass spielen, dann ähm, wäre einer von den beiden schnellen, glaube ich, durch gewesen und dann setzt er den Ball, äh, den Fuß drauf und spielt zur anderen Seite und sowas. Ähm, da fehlt ihm, glaube ich, einfach noch die Erfahrung über die über die Schnelligkeit auf Wettbewerbsniveau. Ja, genau. Ja, vielleicht kommt das auch noch, aber es wird ja oder soll ja auch dauerhaft ja nicht seine Hauptaufgabe sein, sondern eigentlich soll, ist und soll er ja auch der Vollstrecker werden.
1: Ja, genau. Und jetzt wenn wir eigentlich unseren eigentlich Vollstrecker jetzt ja nicht mehr haben, denn ich habe es ja euch im Vorbericht, glaube ich, schon erwähnt, dass ja Füllkrug Platz ähm, ist. Können wir ja immer ganz kurz nochmal die die Sad News abarbeiten. <lacht> ähm, was ist das, Außenbandriss und, und Kreuzbandriss oder sowas? Ich hatte was mit vorderes
0: kreuzband und Meniskusriss.
1: Oh ey, und einfach komplett auch wieder das Knie und so. Und auf dem Abschlusstraining ist einfach so, irgendwann kann man auch nur noch den Kopf schütteln. Jetzt sind es, glaube ich, was wie lange fällt er aus?
0: Fünf Monate? Bei dem Kreuzmann sind das ja mal sechs, sieben Monate normalerweise. Ich ja. weiß nicht, ob das bei Profis hin und wieder eher sein kann, aber also ich rechne nur noch vielleicht mit ein, zwei Spielen, so ein bisschen Ende der Saison oder so. Hm. Ja, und das ist halt eben einfach extrem schissen,
1: dass man jetzt gerade so jemand, der auch wirklich findet, der auch immer wieder besser reinkommen ist, der hat ja so ein bisschen die Bedenken gehabt, ob er jetzt wirklich irgendwie nach seiner vorherigen Knieverletzung wieder richtig reinkommt und ob da nicht 6 Millionen vielleicht doch einfach zu viel Geld sind. Und letztendlich war es dann so, was er das letzte Spiel gezeigt hat, war 6 Millionen einfach ein Schnäppchen für ihn und ich hätte ihn sehr, sehr gerne noch mehr gesehen. Ähm, aber jetzt müssen wir eben auf ihn verzichten, dass ich dann schon irgendwie sehr, sehr hart, weil man das mittlerweile irgendwie nicht mehr so richtig glauben kann, was da irgendwie bei Werder abgeht. Ähm, von daher einfach jetzt irgendwie hoffen, dass langsam das Verletzungspech doch mal irgendwie aufhört, weil irgendwann gehen sie eben auch
0: immer die Spiele aus. Ähm, ähm, ja, bei Fürkuk ja. hat das ja die medizinische Abteilung auch bestätigt, dass sie, dass jetzt die Verletzung ähm, Kreuzbandmeniskus hat, Außenmeniskus, genau. Ähm, hat nichts mit den Vorverletzungen zu tun, sondern ah, okay. ist quasi noch mal eine neue Kleinigkeit im Knie. Also was heißt Kite? kleinigkeit Weil die Verletzung ist halt sportlich schon das Schlimmste, was dir dann passieren kann bezüglich der Ausfallzeit zumindest. Hm. Ähm, ja, und äh, man hat auch zumindest in einem Interview von, von Kofeld, was ich jetzt vorhin immer noch gesehen habe, schon gemerkt, dass Kofeld das wirklich einfach getroffen hat. Weil ich glaube, die beiden können ja. auch sehr gut miteinander auf persönlicher Ebene ja, und zusätzlich hat halt Füllguck die ersten Spiele gezeigt, was er für einen krassen Impact bringen kann, und jetzt fällt er so lange aus, und ja, jetzt fehlt uns wieder dieser Spielertyp, den wir schon seit Saisons vermissen, irgendwie.
1: Ja. Ja, ist, ich, auch hart. Ich glaube, Lang hat auch im Interview gesagt, dass das irgendwie beim Mannschaftstraining, äh, beim, irgendwie im Hotel irgendwie so gesagt worden ist, dass die, äh, dann aushält für so lange, ähm, und dass es halt ihm die auch alle voll getroffen hat, so, und das ist ja auch irgendwie so, also, ja, ist einfach extrem scheiße, die ganze Situation gerade und ähm, macht alles nicht wirklich leichter, aber ich, also ich habe da halt immer so äh, sehr viel Hoffnung und kofer dass er das weiß, wie er das alles kompensieren soll, ähm, wobei es natürlich bei der Anzahl an Verletzten immer schwieriger wird, dass das irgendwie klappt, wobei jetzt ja nach und nach zumindest die Leute zurückkommen ähm, und Baumann auch schon gesagt hat, dass trotz des Verletzungspechs äh, keine Nottransfers getätigt werden sollen, was ich eigentlich auch ganz gut finde, weil man ja eh schon Nächste Saison, glaube ich, eh schon recht viel zahlen muss mit den ganzen Laien, die dann zu Kaufoptionen werden. Ähm, das war vielleicht halt nicht schlecht, ist wenn man dann halt eben trotzdem noch ein bisschen aufs Budget achtet. Und ich meine, an sich, wenn man sich den Kader so anguckt, wenn alle verletzt sind, haben wir doch eigentlich einen recht stabilen Kader. Ähm, ja, also ich hoffe einfach, dass es das bald sich einfach irgendwie alles bessert.
0: <lacht> ja, jetzt kommen ja, also wenn wir jetzt mal kurz fortspulen bis zum November und wir gehen davon aus, dass wir endlich mal diesen Peak an Verletzungen erreicht haben. <lacht> äh, ich dachte schon vor zwei Wochen, wir hätten den erreicht. Ähm, dann Selbst dann sieht es ja schon wieder viel, viel rosiger aus. Mhm. Ähm, Füllkrug wird uns sowieso fehlen und auch Möwald, ähm, also die beiden werden ja länger fehlen äh, und auch Möwald war immer gut, den äh, nochmal bringen zu können. Äh, aber trotzdem haben wir dann eigentlich einen sehr, sehr wettbewerbs also einen sehr wettbewerbsfähigen Kader, wie ich behaupten würde. Die Frage ist halt, wie, wie weit jetzt die nächsten Wochen uns in Sachen Selbstbewusstsein und so eventuell zurückwerfen werden. Aber ich glaube eigentlich gar nicht, denn die wirken, die Spieler wirken im Grunde recht selbstbewusst. Und ich ja. fand das auch gut, dass zum Beispiel ein Eggestein hat im Interview nach dem Spiel direkt darauf gepocht, wir werden auf gar keinen Fall die Verletzten als Ausrede nehmen. Wir sind hier immer noch elf Bundesligaspieler. Ähm, <lacht> da verschweigt er natürlich ja. die die fehlende langjährige Erfahrung mancher. Aber ja, nun, wenn man ehrlich ist, bei auch nicht so vielen. Golla zählt natürlich dazu, Sargent ist noch nicht ganz so viel dabei, aber auch Jojo Eggestein, ähm, von dem ich hätte auch gerne hätte ein bisschen mehr gesehen, muss ich sagen. Ähm, aber auch von dem muss man mittlerweile sagen, dass er eigentlich schon Bundesliga-Niveau hat auf allen Ebenen. so. Ja. Ähm, und damit haben sie natürlich nicht Unrecht, trotzdem fehlen natürlich halt wichtige Spieler und Stützen, auf die das Spiel von Werder auch komplett aufgebaut ist.
1: Ja, genau. Ähm, und wenn man es sehr, sehr positiv sehen möchte, sind es auch nur zwei Punkte bis zum europäischen Platz. <lacht> <lacht> zwar, dass alle vier Mannschaften vor uns alle heute noch spielen, aber das lassen wir jetzt einfach mal aus. <lacht>
0: <lacht> Außerdem steht äh, Schalke gerade so weit oben, das kann, das wird sich ja wohl hoffentlich nicht lange halten. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir äh, ganz kurz, ja. das finde ich voll wichtig, weil ich äh, hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich das gegen Union nicht genug betont habe, dass die Defensive schon gut stand, obwohl es so eine Defensive, so eine Notdefensive ja, eigentlich ja. ist.
1: Ja. Äh, Würde ich kaum unterschreiben. Ich meine, außer die beiden Tore waren ja alles, also wieder Standards, was natürlich auch ein bisschen nervig ist, dass wir die letzten Tore gefühlt nur über Standards fangen. Und dann das 3-0, das ist, ja, ich, da kannst du auch nicht mehr so viel machen. Ne? Du bist halt eben einfach eh noch auf Angriff getrimmt, hoffst, dass du vielleicht noch irgendwie einen ein, ein zwei Lucky Punch setzen kannst und dann fällt natürlich irgendwann so ein Ding, gerade bei so einer Top-Mannschaft wie, Le wie Leipzig. Aber an sich trotzdem kaum was zugelassen. So, ich hatte tatsächlich extrem Angst vor Timo Werner, weil er ja auch irgendwie gerade in einer sehr guten Form ist und der hat auch nicht so viel, also zumindest nicht so viel Torgefährlichkeit ausgestrahlt, wie er es so an uns getan hat. Natürlich trotzdem ein gutes Spiel gemacht, das will ich nicht untermauern, aber ähm, an sich, so wie das klingt, ist es irgendwie, also er hätte einfach so viel mehr passieren können, weil, weil es so eine Abwehr, wie die zusammengewürfelt haben. Von daher äh, ganz viel Props daran, dass sie das alles so gut regelt. Ist richtig komisch, dass Werder plötzlich so eine äh, okay Abwehr hat.
0: <lacht> ja, und das, das in dieser Situation, das finde ich eigentlich schon erstaunlich, weil ich glaube, ich habe mich auch tierisch aufgeregt bei diesem Augsburg-Spiel, dass jeder Angriff gefährlich wurde. Ja. Und das war ja nicht eine viel andere Abwehrkette als ähm, als es jetzt ist und auch gegen Union äh, hatten wir eigentlich schon gesagt, so richtig die griffigen Chancen hatte Union jetzt nicht und auch Leipzig hat sich halt schwer getan. Die ersten beiden Tore über Standards, wo wir einfach schlecht sind, das muss man einfach so sagen und dann <lacht> freue ich mich schon, wenn Toprak wiederkommt, weil der <lacht> einfach auch groß ist. So. <lacht> ähm, und weil man vielleicht weiter jetzt daran arbeitet, aber aus dem Spiel ist jetzt es ist auch nicht so gefährlich geworden und die gefährlichste Chance war halt die, die dann am Ende zum 3-0 äh, führte und da war ja eigentlich auch klar, also entweder fällt jetzt der Anschlusstreffer oder ähm, Leipzig schafft das über Schnelligkeit hier das 3-0 zu machen, das sollte ja, ja jedem klar gewesen sein. Äh, ja, da kann man dann halt noch sagen, dass Groß vielleicht dann die gelbe Karte ziehen muss und dann ich glaube, Werner da so gesprintet ist, einfach halt einmal umhauen muss. Ähm, aber weiß ich nicht, habe ich mich ehrlich gesagt nicht so drüber aufgeregt. Man hat gemerkt, dass wäre da wie ich wollte, aber es hat einfach nicht funktioniert. Aber grundsätzlich stand die Defensive, fand ich schon, sehr gut. Ja,
1: doch. Also ich, ich äh, kann das auch nur so unter, unterschreiben. <lacht> <lacht> Stimmt. Also ich, ich, ich freue mich trotzdem, trotzdem, klar, wie wahrscheinlich jeder andere, auch wenn die Spiele langsam zurückkommen. Ich weiß nicht, ob du zufällig weißt, wie lange so Toprak und Moisander noch fehlen. Ich Aber Moisander ist nicht mehr so lange.
0: Ja, ich habe gerade gelesen, dass Moisander nichts wird mit Dortmund. Oh, fuck. Bei, Warum sagst du mir jetzt nicht vorher? <lacht> bei Toprak äh, sieht es aber, also bei Toprak könnte es plötzlich schnell gehen. Ich, ich finde es jetzt gerade nicht so schnell, aber das war das Letzte, was ich gesehen habe. Und sowohl Velkovic als auch Langkam könnten diese Woche wohl ins Training einsteigen. Das, aber ich Krass. glaube nicht, dass sie dann halt äh, am Wochenende spielen. Hatte ich auch komplett schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir die auch noch haben. <lacht> <lacht> ja, die, die fehlen ja halt einfach auch schon die ganze Vorbereitung. Deshalb ja, genau. Ist es halt super unwahrscheinlich, dass sie jetzt direkt wieder dabei sein können gegen ausgerechnet gegen Dortmund dann.
1: Ja. Ja, mal gucken. Dann hoffentlich wird es danach besser. Ich glaube, das Spiel darauf ist gegen Hertha, also nach Dortmund. Ich glaube, ich hake Dortmund beim Kopf schon so halb ab. Ja, das ähm. nächste Spiel ist gegen Frankfurt. Ah, Frankfurt, stimmt. Ah, nein, war mal auswärts, ne? Ach ja. Ja, okay, gut. Ähm, und dann ist, oh, dann ist äh, zum Glück endlich mal wieder Länderspielpause Anfang Oktober. <lacht> und dann ist Halbspiel gegen, gegen Hertha. Okay, ja. Frankfurt auch gerade in so einer, ja, so ein zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele verloren und dann spielen sie jetzt heute, ne, spielen heute doch spielen heute ge gegen, gegen Dortmund um 18 Uhr und gucken ja, direkt die beiden nächsten Gegner aufeinander treffen das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Freue ich mich ein bisschen drauf, das echt mal zu gucken in Ruhe. Ähm, ja, und dann tatsächlich freut mich doch mal ein bisschen über die Länderspielpause, die hätte von mir aus auch noch ein bisschen früher kommen können aktuell.
0: Ja, schon wieder komisch eigentlich, aber äh, ich glaube, jedes Spiel, was man erstmal gerade nicht spielen muss, ist ganz gut. Obwohl man auch ich finde, das darf man einfach nicht ähm, ja, nicht unterschlagen, dass uns fehlen super viele Spieler und dazu auch noch super wichtige. Und trotzdem hatte man gerade in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass man mit äh, fucking Leipzig, die auf Platz 1 stehen, mithalten kann irgendwie. Ja, ja. Ähm, also wenn man das wieder naiv hochrechnet, was wer da leisten müsste, wenn alle dabei sind, wäre das Wahnsinn. <lacht> ähm, aber ich finde, das muss man auch mal anerkennen. Und gleichzeitig finde ich das äh, für Florian Kohfeldt können wir eigentlich ein Stück weit sogar froh sein, weil das für ihn eventuell, oder ich vermute, dass das für ihn eine sehr, sehr neue Situation ist, in der er sehr kreativ werden muss als Trainer einfach. Mhm. Und er muss ja gleichzeitig auch die Stimmung irgendwie hochhalten in der Mannschaft, die vermutlich auch ein bisschen verunsichert ist und da auch jeder Spieler so ein bisschen Angst hat, scheiße, ich will mich nicht auch noch verletzen oder so. Ähm, und das auch einfach zu für Florian Kufeld so ein Stück weit ein Lernprozess und nochmal ein Reifeprozess ist und warum können wir froh sein, äh, warum habe ich das gar gesagt, einfach aus, aus dem Grunde, dass man eventuell jetzt nicht so viele Punkte sammeln wird, wie gewollt und dass die ja. Aufmerksamkeit nicht unbedingt auf Kufeld gerade gemünzt wird und er danach trotzdem eventuell wieder ein Stück weit ein besserer Trainer und erfahrenerer Trainer äh, werden kann, weil er so eine schwierige Situation gerade, finde ich, sehr, sehr gut meistert. Ja,
1: ja genau. Wenn er schnell genug daraus lernt, dann holen wir die ganzen Punkte, die wir jetzt nicht holen, in der Rückrunde. <lacht> dann sind da hoffentlich wieder. Bisschen weniger festungsgeplagt.
0: Ich bin, ähm, ich habe doch jemand vor ein paar Folgen auch mal gesagt, die Rückrunde wird 18 Punkte besser als die Hinrunde. Und äh, als kurz nachdem ich das so aufgeschrieben habe und wir aufgehört haben, aufzunehmen, habe ich auch gedacht, ach fuck, ey, 18 Punkte ist schon eine ganze Menge. Was hast du da gesagt? Schuldest du Matti bestimmt wie direkt ein Sixer oder so? Aber mittlerweile mir äh, <lacht> so <lacht> ich, wenn ich das so wahrscheinlich weiter so spielen. <lacht> Ja gut, schade um,
1: um ein Bier, aber ich würde mich auch freuen, wenn wir jetzt 18 Punkte mehr holen. <lacht> 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 ähm, gut, ähm, noch was zum, Le Le zum Leipzig-Spiel oder
0: kommen wir <lacht> zu Kicktipp ähm, Ah, ich wollte noch eine Personale ansprechen, genau. Gerne. Und zwar ähm, einfach, weil ich letztes, letzte Folge da auch schon mit angefangen habe und klar so ein bisschen für die Schwalbe stär stärker kritisiert habe. Mhm. Ähm, ja. Leimer hätte ganz klar gelb kriegen müssen bei diesem Foul an an Bittenkur. Da sind sich, glaube ich, also selbst Nagel, Nagelsmann hat das ihm auch nochmal gesagt, dass man das mhm. schon deutlich verwarnen dürfte. Ähm, ich finde auch nicht mit Rot, aber es war die offene Sohle, das ist dann schon eine sehr, sehr deutliche gelbe Karte. Ja. Aber dann ist es auch einfach unnötig von Klasen wie er in den Leipziger dann reingeht. Und ich weiß, ob das so eine klare Tätigkeit war, würde ich weiß ich auch nicht so ganz, kann ich mich nicht so ganz so durchringen, aber er hebt den Ellbogen hoch und geht da ein bisschen übertrieben in den Leipziger rein. Vollkommen übertrieben, dass der Leipziger dann so ausrastet. <lacht> vielleicht war das vom, vom Schiri auch gar nicht so die falsche Strategie, da gar keine gelbe oder so zu verteilen, aber äh, weiß nicht, das muss einfach nicht sein, da muss Klassen sich meines Erachtens ein bisschen mehr im Griff haben, einfach.
1: Nee, ja, auf jeden Fall. Also das, ich hatte auch ein bisschen Angst, ob der jetzt vielleicht nachträglich noch gesperrt werden kann dafür. Ähm, er wurde heute schon irgendwie gesagt, dass das nicht der Fall ist, weil ich glaube, dann hätte, auch, hätte man vom Videoschiri auch eingreifen können und deswegen ist dann irgendwie, wurde irgendwie als Tatsachenentscheidung abgehakt. Also ja. da müssen wir zumindest da keine Sorgen machen, dass wir da vielleicht noch eine rote Karte mehr bekommen. So. <lacht> ähm, aber ja, das irgendwie, letzte Spiele ist Klassen irgendwie, macht sportlich, sportmannstechnisch nicht so viel Gutes. <lacht> ich, ähm, deswegen, wir hoffen einfach, dass er sich im nächsten Spiel mal ein bisschen beruhigt. <lacht> ähm,
0: Okay, jetzt können wir gerne zu Kicker. Ich voll, Sorry für den Downer jetzt, aber ich wollte das auch einfach mal loswerden noch.
1: Nee, ist okay. Ich äh, habe das vorhin auch noch mal nachgelesen, weil ich da ein bisschen Angst drüber hatte, ob da noch vielleicht irgendwas kommt. Und ich meine, jeder Spieler, den wir weniger haben, schmerzt gerade irgendwie noch ein bisschen mehr als sonst. Ähm, von daher kann man das gerne noch mal erwähnen, dass da noch mal gerne mal mehr kommen kann von ihm. <lacht> <lacht> ähm, genau, weil es natürlich immer ein bisschen ätzend, wenn wir samstags vormittags aufnehmen, weil natürlich noch diverse Spiele kommen. Aktuell, dank des Montagsspiels, kommen sogar noch drei Spiele, aber ganz kurzer dazu Fischestand. Weil Danke, das Montag. Ja, zum Glück. Ähm, äh, DJ Johnny hat mit 19 Punkten ist aktuell, glaube ich, sogar recht deutlich äh, führender und ich bin extrem schlecht mit nur 8 Punkten. Ich weiß nicht, was dieses dieser Spiel da los ist, aber ein ähm, bisschen ich hoffe einfach, dass jetzt nochmal meine Tipps alle richtig sind für die kommenden Spiele. Ähm, ja. Das war es so und hier weiterhin auf Platz 1, das sollte ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Ähm, uh, nee, aufgestiegen um einen Platz ist äh, Reinerow, Winklero und Sepp. Sind beide, also Reinerow, Winklero und Sepp geteilten ersten Platz. Ähm, aber wie gesagt, kommen ja noch ein paar Spiele, vielleicht erwähnen wir das äh, im Vorbericht, wer gewonnen hat, einfach nur, um das nochmal ein bisschen zu ehren. Und ihr könnt trotzdem weiterhin beitreten. Äh, muss natürlich extrem viele Punkte nachholen, aber ich meine, wenn ihr gut tippt, dann ist das natürlich für euch alles kein Ding.
0: Äh, ja, vielen Dank und ich äh, finde, wir haben das glaube ich nie thematisiert, weil G.J. Johnny jetzt auch äh, hier den den Spieltaxi mit Volldampf anstrebt. Ähm, möchte ich mich mal in der Folge bei ihm entschuldigen, dass wir es nicht geschafft haben, uns beim Hurricane zu treffen, <lacht> ah, ja, Ob, stimmt. obwohl wir da sehr viel miteinander geschrieben haben und das versucht haben, aber äh, es ist viel dazwischen gekommen, weil Matti mich geschlagen hat und, <lacht> <lacht> und man hatte kein Netz und hat viel Bier getrunken. Also, Johnny. Haben die Story sorry, erzählt? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich nicht. Deshalb wollte ich mich endlich mal in der Folge auch bei ihm entschuldigen dafür, dass es nicht geklappt hat.
1: Ähm, sollen wir das mit dem, willst du das mit dem Schlagen besser definieren? ich hier nicht
0: wieder. <lacht> ja, ich habe was rauskommen. gesagt, was Mati nicht gepasst hat und dann ist es mal so läuft das bei uns. Ähm, nee, wir haben, wir saßen, ich glaube, wir haben gerade erst aufgebaut. Ich, in meiner ja. Erzählung haben wir auch erst zwei Bier gehabt oder so. Also, also eher so zwölf, aber... <lacht> ja, ich, also nee. weiß ich nicht, so richtig, nee, nee, richtig wir gut was was war es. Ne? Es war noch ziemlich früh auf jeden. Ähm, und dann lief ein gutes Lied, aber die Stimmung war gerade, äh, würde ich sagen, auf einer Steigung stark nach oben. Und in dem Moment wollten wir alle so ein bisschen aufspringen. Und Matti besonders gerne mit viel Schwung und hat <lacht> mit dem mit dem Ellbogen sehr viel Schwung geholt. Und ich saß halt neben ihm. Ja, und habe dann... Äh, ja, es hat halt ganz kurz weh und dann habe ich so meine Hand davor gehalten, ein anderer Kumpel meinte direkt, ach Knie, jetzt stell dich nicht so an, ballern jetzt und dann äh, habe ich die Hand drunter genommen und die war voller Blut und dann hatte ich eine schöne Platzwunde direkt über dem Auge, also äh, die auch ganz gut aufgeplatzt war auf jeden und äh, ja. da die nicht im Sunny-Zelt nähen dürfen und ich aber keine langfristige Narbe davon mittragen wollte, wurde ich sogar ins Krankenhaus gebracht Ähm, ja, und eigentlich wollten wir uns zu der Zeit mit Johnny treffen. Und da, da ist es da, hat das da schon nicht geklappt. Und später hat das nicht geklappt, weil, ähm, Hurricane war gut und das Netz war schlecht. Ja. Aber wenn wir, vielleicht kriegen wir es ja nochmal hin, Flunky bei, vorm Spiel zu spielen oder so.
1: Oh Mann, ey. Ja, Story ist immer noch gut nach einem, äh, nach drei Mo Monaten, äh, ist immer noch eine gute Story. Tut mir immer noch sehr doll leid, dass ich da ein Hurricane ein bisschen, äh, vermiest habe. aber, Dafür sah es cool aus, weiß ich nicht. Die ja, ja nicht, ne? weiß ich nicht.
0: <lacht> Ich hatte auf jeden Fall eine witzige Zeit im Krankenhaus. Da war eine aus unserer Heimat, die ich dazu zufällig getroffen habe. Das war eigentlich ganz witzig.
1: Ja, na gut. Ähm, ja, tut mir immer noch leid, tut mir leid, Johnny, dass wir es das nicht geschafft haben. Ähm, ja,
0: ich glaube sonst, das war's, ne? Ich, ich glaub, glaube, das war's. ja. Wir wollten cool. uns auch mal an die Zeit halten, das haben wir fast getan.
1: Ja, aber die Story war halt eben einfach, ich wollte nicht hier als äh, ich wollte die nicht einfach so in den im Ether des Internets lassen, ohne das genau zu definieren, weil ich die Story ganz gerne mag, eigentlich, auch wenn sie so ein tragisches Ende hatte. Naja, ähm, wünsche euch einen wunderbaren Restspieltag. Ihr habt ja schließlich jetzt noch drei Spiele zu sehen und ich glaube auch in der Premier League geht gerade ganz viel in London. Auf jeden Fall habe ich vorhin noch gesehen, falls ihr bei The Zone danach schauen wollt, um mal ein bisschen Nebenwerbung zu machen. Ähm, und sonst hören wir uns zum Vorbericht gegen Dortmund, wahrscheinlich irgendwie kurz am Wochenende wie immer. Und wünsche euch bis dahin eine wunderbare Woche und
0: äh, bis dahin. Auf Wiedersehen, ciao, ciao. ciao.